0: Birincisi Rusya'yı, ikincisi de Türkiye'yi ilgilendiren ama ikisi aslında toplamda dünyayı ilgilendiren iki önemli gelişme yaşadık geçen günlerde. Bunlar Amerika'nın ve tabii müttefiki olarak Avrupa'nın yaptırım meselesiydi. ile ilgili olanı Rusya'daki bu aktivist Navalin vakası nedeniyle Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya, yaptırım uygulama kararı almış olmasıydı. Avrupa Birliği Putin'e yakın belirlediği 4 isme ambargo uygulama kararı aldı. Amerika'nın da 7 isme yaptırım uygulayacağı belirtiliyor. Ayrıca Amerika'nın Rusya'ya ihracat kısıtlaması yapacağı da belirtiliyor. Haliyle Rusya buna iç iş, iş işlerine müdahale diyerek kabul edilemezliğini belirterek tepki göstermiş oldu. İlginç olan burada tabi Çin'in de hızla Amerika'nın bu müdahalesine, bu yaptırımına tepki göstermiş olmasıydı. Çünkü aynı şekilde Çinde Amerika'nın bu insan hakları ve demokrasi kavramlarına sığınarak yaptırım uygulama girişimlerinden oldukça rahatsız bu nedenle Rusya'ya yönelik bu yaptırım girişimine Çinde. En yüksek perdeden tepki göstermiş oldu. Şimdi bir diğer yaptırım konusu da Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. E, gerçi henüz bu konu bakımından bir yaptırıma dönüşmedi ama e, sonuçları itibariyle yaptırıma dönüşebilecek bir mesele olarak önümüzde duruyor. O da şu, Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi 170 e, kişi e, Amerika'nın yeni dışişleri bakanı Blinken'e bir mektup yazıp ondan insan hakları ve Demokrasi konusunda Türkiye'ye baskı yapmalarını istedi. E, tabii bu tam bir iki yüzlülük Amerika adına. E, çünkü bugün Türkiye'de demokrasi ve insan hakları konusunda yaşanan e, tüm gerilemelerde aslında ABD'nin de e, rolü ve sorumluluğu var. E, nasıl var? E, netice itibariyle Amerika e, AKP'yi bölgede Bob eş başkanı ve sonrasında Obama döneminde model ortak olarak kullandığı yıllar boyunca e, Türk demokrasi Geriledi. E, yine Amerika'nın desteklediği AKP ve FETÖ ortaklığıyla yürütülen Ergenekon balyoz kumpasları e, boyunca, bu süreç boyunca, Amerika'nın desteğiyle yapılan bu operasyonlar boyunca e, Türk demokrasi geriledi. E, dolayısıyla burada Amerika'nın Türkiye'ye insan hakları ve demokrasi konusunda e, söyleyecek hiçbir lafı yok. Bu tam bir ikiyüzlülük. E, tabii öte yandan şunun da altını çizmek lazım. Amerika'nın gerçekte zaten demokrasi ve insan hakları diye bir derdi de yok. Yani Amerika netice itibariyle emperyalist bir devlet olarak çıkarlarına bakar. Çıkarları gereği demokrasi bulunmayan kraliyetlerle de, diktatörlüklerle de işbirliği yapar. Bugüne kadar da hep böyle oldu. E, kaldı ki bunu teyit eden e, hemen sıcak bir örnek de var karşımızda. Amerika'nın Kaşıkçı raporu örneğin. E, raporda hem Kaşıkçı cinayeti için emri örneğin Prens Muhammed Bin Salman'ın verdiği belirtiliyor ama hem de ona değil de onun altındakilere yaptırım uygulanıyor. E niye? Netice itibariyle Amerika'nın hala İran'a karşı ve İsrail'e de desteği için bölgede Su- Suudi Arabistan'a ihtiyacı var. E ayrıca Suudi Arabistan, Amerikan silah sanayi için iyi bir pazar. E Körfez ülkelerinin lideri bu bakımdan e Amerika'nın bu ülkeye ihtiyacı var. O nedenle de e ne cinayetler ne de Suudi Arabistan'da demokrasi olup olmaması aslında Amerika'nın umurunda değil. E öte yandan Amerika'nın İnsan hakları ve demokrasi söylemleri e, tamamen bir palavra. Yani bunun palavra olduğunun en önemli örnekleri e, son 20 yılda yaşadığımız Irak, Suriye ve Libya örnekleridir. Yani Amerika Irak'a demokrasi götürme palavrasıyla biliyorsunuz milyonları katletti. Yine Amerika e, Libya'da e, sözde bu ülkeyi bir diktatörden kurtarma palavrasıyla bu ülkeye saldırdı. Bu ülkeyi fiilen ikiye bölmüş oldu. 10 e, yıldır iç savaş yaşanıyor. Yine Amerika esat rejimini devirme ve Suriye'ye demokrasi getirme palavrasıyla bu ülkeye saldırdı. Hala da saldırıyor. Geçen hafta da Biden, yönetimi, Biden yönetiminin emriyle bir saldırı yapılmış oldu. Tabii Amerika ayrıca demin kısaca bahsetmiş olduk. Hani Çin'e de insan hakları ve demokrasi diyerek baskı uygulama çabasında yani Tayvan meselesi, Uygur, Tibet, Hong Kong konularında e, tıpkı Rusya'da Navalny vakasında görüldüğü gibi e, bu konularda da insan hakları ve demokrasi diyerek Çin'i de karıştırmaya çalışıyor. E, aslında buralarda Amerika'nın rolünü en iyi ifade eden e, açıklamalardan birini iki önceki başkan e, Obama yapmıştı. Ukrayna'yı karıştıran maydan olaylarındaki e, rollerini dile getirmişti. E, bu bile aslında insan hakları ve demokrasi kavramı açısından Amerika'nın Temel hedefinin ne olduğunu anlamamız bakımından yeterli bir itiraftı aslında o yıllarda. Diğer yandan şu boyutu da önemli. Aslında insan hakkı ve demokrasi diyecek dünyada en son ülke Amerika. Pek çok ülkede darbe yaptı Amerika geçen yüzyıl boyunca. Ve bu yazı yılda da devam etti. İşte Türkiye'de 15 Temmuz'u da e, Amerika'nın en azından bir kanadının desteklediği bir darbe girişimi olarak değerlendirebiliriz. Venezuela'da e, hala hazırda son 5 yılda iki kez e, darbe tezgahladığı da ortaya çıkmış durumda. E, dolayısıyla darbe yapma e, geçmişi olan ve bunu hala da sürdüren Amerika'nın böyle insan hakkı ve demokrasi diyecek hiçbir yüzü normalde olmamalı. Kimseye demokrasi pazarlayacak bir yüzü olmamalı. Öte yandan Amerika sadece dışarıya değil aslında içeride de insan hakkı ve demokrasi diyebilecek en son ülkelerden biri. Hala ki dünyanın en e, kötü işidir e, ırkçılık ve o Amerika'da hala siyahlara bir ayrımcılık var. Özellikle beyaz polislerin siyahları gözaltına alırken e, rahatça öldürebildiği vakaların yaşandığı bir e, rejim Amerikan rejimi. işte e, çeşitli yıllarda siyah öfke patlaması olarak ortaya çıkar bu. En son bu yılda e, 2020 yılında da büyük bir siyah öfke patlaması olmuştu biliyorsunuz. E, bir beyaz polisin... E, diz kapaklarıyla, ayağıyla, disk kapağıyla bir e, siyahın boynuna bastırmasıyla onu öldürdüğü bir vaka var. ve Fakat bu bitmiş de değil. Herhalde son 3 ayda ben hiç okumadıysam buna benzer 4-5 vaka daha okudum. Yine siyahların beyaz polis şiddetiyle öldüğü vakalar vardı. Bunlar sürüyor. Dolayısıyla hani ırkçılık zemini olan ve bu bizzat kolluk kuvvetlerince uygulanan bir rejimde o rejimin dünyaya insan hakları ve demokrasi demesi e, hakikaten bir yüzsüzlük. E, bu nedenle e, bunu dünyada en son bu e, çağrıları yapacak ülkenin Amerika olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi gelelim esas konuya buradan. Tamam Amerika e, geçmişte de insan hakkı demokrasi dedi ve ülkelere müdahale etti. Askeri müdahale yaptı, işgal, darbe ya da başka türlü operasyonlar, hükümet devirimi operasyonları yaptı, tırnak içinde sivil itaatsizlik eylemleri yaparak hükümetleri yıkmaya çalıştı vesaire vesaire. Bunlar hepsini yaptı. Fakat artık bunlar eskisi kadar kolay olmayacak. Niye olmayacak? Yani bu programda çok sık konuştuk. Dünya değişiyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Amerikan hegemonyası zayıflıyor. Amerika'nın tek kutuplu dünya düzeni yerine artık adım adım 5 merkezli bir dünyaya doğru gidişat var. Ki bu 5 merkez içerisinde de Esas olarak Amerika ve Çin'i sayarsak iki büyük merkez ve onların yanında da Avrupa Birliği gibi, Rusya gibi ve bir süre sonra da Hindistan'ın da dahil olacağı beş büyük güç, beş büyük gücün mücadele edeceği yeni bir dünya kuruluyor. Bu Amerika'nın demin söylediğimiz türden doğrudan işgallerinin zorlaştıran bir tablo tabii kuşkusuz. Bunu son yazdığım Amerikan Hegemonyası'nın sonu kitabında da Amerika'nın bu güç kaybının hem yapabileceklerini sınırladığını hem de kendi müttefiklerinin bir stratejik özellik oluşturma Amerikan yörüngesinden koparak politika geliştirmeye çalıştığı yönüne dikkat çektim. Ama diğer yandan da diğer merkezlerinde adım adım dünya düzeninin içerisinde önemli kazanımlar elde etmesinin sonuçlarını irdelemiştim. Şimdi bu tezlerimizi doğrulayan yeni bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı Blanky'nin ülkesinin dış politika öncelikleriyle ilgili yaptığı açıklamaları ilginçti. İşin tabii bu programda konuştuğumuz insan hakları ve demokrasi boyutunu ilgilendiren kısmı şu, Blank'in çok açık bir şekilde bundan sonra ülkesinin insan hakları ya da demokrasi adına başka ülkelere askeri müdahalede bulunmayacağını ya da otoriter rejimleri askeri güçle değiştirmeye bundan sonra kalkmayacaklarını söyledi. ''Bunu yaptık geçmişte'' dedi ama bu başarılı olmadı ve Amerikan halkı artık bu müdahalelerden yoruldu. ''Biz artık bu tip askeri müdahaleler yapmayacağız.'' Fakat bu demokrasiyi teşvik etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Biz demokrasiyi teşvik etmeye ama bunu yumuşak güçle yapmaya devam edeceğiz dedi. Şimdi bunu tabii iki yönü var. Bir, Amerika artık öyle Irak'ı, Afganistan'ı işgal ettiği gibi açık işgaller yapamayacağını söylemiş oluyor. Bu olumlu. Fakat bunu yapamamak, sivil itaatsizlik eylemleri ya da... Darbe girişimleri, CIA eylemleri ya da işte Navalny vakasında görüldüğü gibi bir olaydan hareketle böyle kamuoyu yaratıp bunu o ülkeyi ekonomik ve ticari baskılamaya, yaptırımlara uygulamaya götüren işleri olabilecek Amerika'nın. Bunu görüyoruz Blanky'nin bu açıklamasından. Aynı şekilde bunu Türkiye'ye, aynı şekilde Çin'e ve başka ülkelere de yapacak insan hakları için bu kez ekonomik baskıyı Ticaret baskısını uygulamaya çalışacak buradan bir sonuç alanmaya uzun vadede bir sonuç anlamamayacağı Elbette ortada ama bu kısa vadede tabi daha nitekim ekonomik gücü sıkıntılı olan ülkeleri sıkıntıya sokacaktır Elbette konunun dışında ama aslında çok çok önemli olduğu için Blan'in bu dış politika önceliklerini açıklarken ki esas vurgusunu da belirterek kapatalım programı. O da şu, ülkesinin dış politika önceliklerini anlatırken Blenke'nin altını çizdiği en önemli konu tabii Çin'di. 21. yüzyılın en büyük jeopolitik imtihanı diye niteledi Çin'i ve şöyle söyledi, Çin istikrarlı ve açık uluslararası sisteme ve dünyayı bizim istediğimiz gibi yapan kurallar, değerler ve ilişkilere ciddi bir şekilde ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik olarak meydan okuyabilecek tek ülke dedi. Bu nedenle de Çine karşı bir dış politika geliştirmiş olan Amerika'nın bunu sürdüreceğini de belirtmiş oldum. Bu da tabii bu vurguyu yaptıktan sonra Blinken'in söylediği bir sacaya var. 3 e, yönlü bir durumu bir yani Çinle ilişkilerimizde diyor gerektiğinde rekabetçi bir yan olacak diyor birincisi ikincisi işbirliği ekseni de olacak diyor ama üçüncüsü hasım, hasımlık üzerinden de düşmanlık üzerinden de bir şekilde yürüyecek bu diyor. Yani hem rekabet var hem işbirliği var ama hasımlık üzerinden de yürüyecek diyerek böyle bir sacaya kurmuş durumda. Blanky'nin bu açıklamalarının ana yönü tabii Çin'i Amerika'nın esas başrakip olarak gördüğü ve dış politikada buna yöneleceği gerçeğiydi. Fakat biz konumuz itibariyle insan hakları ve demokrasi meselesi nedeniyle Amerika'nın yaptırımlarını Türkiye'ye de İran'a da baskılarını ele aldığımız için o yönünü böyle kısaca geçmiş olalım. Nasıl olsa önümüzdeki günlerde Amerika-Çin ilişkileri babında daha etraflı incelemeler yapacağız. Şimdilik bu kadar diyelim.